0: Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café o El Castor Cibernético, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12 y cuarto por las redes sociales en Internet. En esta emisión conversamos sobre los temas destacados de la semana y damos lectura a sus comentarios y correos electrónicos. Este programa se encuentra disponible en nuestro sitio en internet rseinet.ca. Nuestro correo electrónico es amlat Y hoy estamos en los micrófonos con ustedes
1: Pablo Gómez
0: Barrios, Leonora
2: Chapman <ríe> y Leonardo Jiménez. Hola.
0: En la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio en internet, escucharemos al músico canadiense Michael Bublé, al marfileño Tick and Jaffa y también a la quebequense Isabel Pierre con la canción Le Temps est Bon. Entonces creo que ese es el título con el que podemos comenzar este programa
3: dan dan, dan, dan. No. De l'âme Jusqu'à la peau Les nuits sont longues Les jours sont chauds Je ne savais plus voir Je ne savais plus entendre Je ne savais plus Voici que je regarde Que j'écoutais Que je sais qui je suis
0: el mundo disfrutando el calor, aunque hay noticias de que inclusive se avecinan huracanes de categoría 6, así que... ¿A dónde se avecinan? <risa> bueno, ya
1: hubo uno, ya hubo uno que pasó, bueno, no fue un huracán, fue una tormenta tropical que pasó allá cerca de Terranova, pero no tengo conocimiento de que haya por aquí, que estén alineados acá con y, Quebec.
0: Según los cálculos que se han hecho, las proyecciones meteorológicas, los cambios climáticos van a crear nuevos fenómenos, por ejemplo, como la categoría 6, que no existe. Y ah, no existe, no, existe no, la no sabía, 6, ok. eso debe
2: ser terrible, sí, sí. el
1: máximo es 5,
2: uh.
0: sí, así que bueno, pero, bueno el, el clima está bien, en cuanto
2: está muy bien, ahora, hablaste eso de, ese, de que se avecina, eh, bueno, este,
0: pronóstico, <risa>
2: Sí, no, es, no sé hasta dónde llegó. Sí, se, es, es, no sé
0: es si... se, se establece que eso esto se va a producir en las, en las próximas décadas ah, y justamente Fiu, no es esa okay.
2: Claro, en realidad yo... son
0: proyecciones,
4: son, sí, no. son como esquemas está, de no es cierto, posibilidades.
2: Es, está este, este, este de, fenómeno, no, no está a puerta.
5: No, no se sabe, ah, o sea, no se hay sabe. un montón de condiciones que se tienen que dar. La historia es que si seguimos al paso que vamos, se van a dar las condiciones para que esto pueda ocurrir.
2: ¿Está bien? No
5: implica que va a ocurrir. No sabemos sí. si va a ocurrir en las dimensiones que vos decís. O sea, hace 20 años se hablaba de huracanes eh, eh, con, con cierta consecución en, en, en la parte donde se producen los huracanes hoy en día y se están dando, pero no con las mismas... Eh, Digamos, los mismos vaticinios que se hacían hace 20 años. Claro. O sea, evidentemente son probabilidades, son, son todos esquemas probabilísticos de cosas que pueden pasar si se dan ciertas cosas.
2: Si se dan ciertas condiciones. Exacto. Ahora, lo que sí se está avecinando es un iceberg impresionante. En Groenlandia se está como desprendiendo un bloque que hay que, hay que verlo porque es... Eh... Es inmenso y están científicos ahí en Groenlandia. Hay una alerta porque hay una comunidad de que vive cerca donde se va a pasar, se supone, este iceberg. Ya llegó. Don, sí, eh, pero eh, si se llega a separar, y porque ya cayó un poco de hielo y dice que ha creado unas olas impresionantes. Imagínate si este gran pedazo se se, 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 se abre eh, y están hablando de una población de 108 personas de Inuit que viven en esa, eh, muy cerca de donde está ese iceberg. Y lo que estuve mirando es eh, una científica canadiense que trabaja en la Universidad de Nueva York con su esposo. Estuvieron en ese lugar, están en ese lugar. Y han filmado el desprendimiento, ella filmó el desprendimiento, un desprendimiento enorme, que cuando lo, lo, lo miré hoy dije, eso es un fenómeno que yo nunca he visto. El hielo que va desprendiéndose, pero una parte que va cayendo y va levantando el agua helada. En, y con pedazos de hielo y una fuerza, eso sí que da miedo. Vivir cerca ahí... Uh. Claro.
0: Habría que preguntar a nuestros amigos oyentes qué es lo que está notando en sus regiones, qué se nota, por ejemplo, en, en, en la Patagonia. Me imagino que también debe haber cambios climáticos allá.
2: Claro, la Antártida también está sufriendo este derretimiento y muy sí, acelerado igual, también. igual hay
0: otro tipo
5: de fenómenos que son eh, más locales que uno no los ve porque uno está atento a, lo, a los grandes fenómenos. Porque, por ejemplo, nosotros vivíamos en, en la ciudad de San Luis. En la ciudad de San Luis era un lugar seco eh, hasta hace 15, 20 años atrás. Yo, digamos, el tema de que era seco era por mi padre sufría de asma entonces él trabajaba eh, en, el, en un banco y lo El clima seco lo beneficiaba. Exacto, y lo trasladaban a los lugares secos. Sea el sur de Mendoza, eh, San Luis, Santiago del Estero puntualmente. Bueno, en esas ciudades hemos vivido gracias a eh, ese, ese fenómeno, ¿no? Trasladarlo al lugar donde estuviera mejor para su salud. Y en los últimos 15, 20 años, pura San humedad. Luis es pura humedad. O sea, oh, la wow. pampa húmeda, sea de uh -huh. que, que es digamos, más al noreste, se ha desplazado y ahora ocupa toda la parte de San Luis. Se están produciendo vinos en San Luis. En realidad no tanto porque la humedad no favorece el crecimiento de, de, de la uva. Uh -huh. Pero a lo que voy es que hay... el eh, fenómenos mucho más locales que uno no tiene en cuenta, pero que también están trastornando de alguna manera el, el quehacer cotidiano de la gente. Y acá
2: ¿no? este calor que observamos esta, hace dos semanas claro, fue exacto, eso exacto. que nos pasó a nosotros aquí en Montreal, y este calor que mató a cerca de 60 personas, creo, en Quebec. Uh,
0: 70. 70.
2: 70. Llegó a 70 y generalmente son personas de edad. Pues eso es un fenómeno que lo estamos percibiendo nosotros bien de cerquita. Algunos pues no, lo, no lloran tanto, por ejemplo, ejemplo, estuve leyendo de que las viñas, están felices, porque la producción de uvas para hacer vino va a ser extraordinaria este año. Pero hay otras frutas que pues se sufrieron ese golpe de calor, sin hablar de los seres humanos, por supuesto. Entonces, lo estamos viviendo ya permanentemente, cotidianamente, como sí, dice sí. también un poco Leonardo.
1: Pero como decía Horacio Guaraní, si el vino viene, viene,
2: viene la, la vida. vida entonces claro. No ah, nos sí, no sí. preocupemos. Exacto.
0: <risa> bueno, otras generaciones eh, bien, antes eh, de entrar a los temas eh, de que proponemos a nuestros oyentes cada en cada programa, ¿hay noticias que les han llamado la atención por lo singular, lo peculiar?
5: Anfet,
0: uh, escúchenme
5: amigo. Ah, a este mí. mira, es el me, francisco, pues. el me francisco. Es el eh, Se cumple cum eh, un feliz cumpleaños para las aplicaciones. Explica. Uh -huh. Las app sí. aparecieron esta semana, se cumplen 10 años ¿Tan de tanto, que aparecieron ya? las apps.
6: ¿Las, tanto? Primeras wow. sí, la primera... la,
5: las primeras las son primeras. en realidad cuando se empezaron a digamos, a popularizar eh, y entraron en vigencia gracias a los teléfonos eh, inteligentes, ¿no? Sí, los apps
0: que son microprogramas, ¿no? Exacto, exacto.
5: Pero nosotros antes hablábamos, en todo caso, de pequeños programas, pero nunca de app, aplicaciones claro. como tal. APP sí. se conoce a partir de, de, esta semana se cumplen 10 años de que oficialmente se empezaron a utilizar las app en los teléfonos. Y no hay teléfonos sin apps. Ahora no. Uno podría en realidad comprar, a y al, pero casi todos los teléfonos vienen con la, con es
2: la Ese es el problema, no puedes vivir sin.
0: Claro.
5: A mí me Feliz. llamó la atención
2: Entonces, un poco a nivel internacional, de América Latina, me sorprendió la decisión de López Obrador, que todavía él va a asumir el primero de diciembre, pero ya está actuando como presidente de México, de llevar a cabo unas reformas judiciales y entre ellas, lo que propone y que eso fue, dice que eso es lo que los mexicanos quieren, está dispuesto realmente a combatir la corrupción y un y quiere iniciar, eh, crear nuevas leyes. Por ejemplo, hay una que va a salir cuando él esté en su mandato y es que cualquier presidente que sea sospechado de corrupción puede ser juzgado y dejar el cargo, obligado a dejar el cargo, cosa que no existía, no existe en México, no sé, en otros países. Entonces, él mismo se está poniendo en el papel de ser juzgado si él llega a cometer un acto ilegal, lo cual me, me, me gusta muchísimo esa actitud. Es decir, López Obrador parece que va, va a cumplir en la medida de lo posible pues parte de lo que de las promesas que hizo durante su campaña electoral y son, son es algo inaudito, ¿no? es nuevo. Y lo que me llamó la atención a nivel canadiense, es este embrollo en que se metió el primer ministro canadiense, eh, Justin Trudeau, con esta acusación yo creo que vos hiciste algo, Pablo, sobre eso de una mujer hace 20 ah, años sí, sí. en la cual a, había salido en un diario que él había tenido una actitud inapropiada con una mujer uh -huh. y que eso existió y que es bueno, él tenía era tenía 20 años menos, pero lo que me llamó la atención no es eso, sino lo que me llamó es los, son los justificativos que Trudeau utilizó, porque es un feminista, a mí me gusta mucho su posición que tiene eh, de, de hacer avanzar pues la, la cuestión de las mujeres. No me olvido que cuando él asumió y eso fue un, algo inédito aquí, la mitad de su gabinete son mujeres y siguen siendo mujeres y son además con cargos políticos muy importantes como la, la que tiene la cartera la relaciones de relaciones exteriores sobre Lima. Bueno, uh -huh. me llamó la atención cómo patinó. Para salir del entolladero, porque dijo, eh, bueno, en un momento dado, dice, las mujeres y los hombres tenemos percepciones diferentes, ¿no? Ahí como que no le entendí muy bien lo que quiso decir. Y en segundo lugar, dijo, bueno, no sabía que era periodista. Es decir, uh
1: -huh. eso fue lo que me sorprendió a mí que si hubiera que no, sido que no, chofer de autobús es que cambia
2: la cosa me sorprendió muchísimo sí. El, pero,
1: pero él se defendió de, de esas acusaciones de acoso ¿no? sí, El, sí, sí, no, sí, claro que se que defendió no, que no hubo acoso pero lo que me sorprendió fue que dijera que si hubiera sabido que era periodista claro. pero eh, finalmente sí. eh, esa parte se, se me escapa y no la entendí
5: muy oh, bien sí, sí, yo la entiendo perfecto o sea quiso decir que si tenía una, una profesión que, que estaba en la palestra no lo hubiera hecho. Digamos, así es, suena es,
2: es, es, me, me llamó Lamentablemente, la atención eso es, ¿no? así Rufo suena. me preguntaste que me llamó la atención sí, eso me sí, llamó sí. la atención pero,
1: pero es, o sea, es sentirse culpable yo creo que uno de los elementos bueno y esta es mi reflexión personal uh -huh. a ese respecto es que hubo un diputado no sé si se acuerdan que fue, eh, tuvo que salirse del, uh, del partido que fue, era, excluido. O, fue excluido y además de eso era, era un, un, un señor que tenía un minus handicap válido. era minusválido ¿Y que, ¿No era ministro eh, eh, de Deportes? ¿Sí?
0: tuvo tu, tu, un cargo tu, sí. Un, sí. Un, tenía un ministerio. Un Era un conservador. Alto, ¿no?
1: Entonces, pues que fue acusado y al parecer te, tenían razón de acoso sexual y todo lo demás. Entonces le tocó y justamente yo creo que fue Justin Trudeau quien le pidió que se retirara, que se retirara del de ese cargo. cargo. Entonces, de repente, eh, sale un esqueleto en el placard de viejo de 20 años, ¿no? Donde hay acusaciones, pero que no sé, no entiendo cómo fue que esa salió... A flote esa noticia Alguien porque con un editorial no fue no fue firmado, eh, fueron declaraciones que se hicieron y que, que pero es que en la época
2: que sucedió eso y fue en Columbia Británica, él era profesor en una escuela, no era el primer ministro, no, era perfecto. el hijo del primer, del, del ex primer ministro canadiense, Trudeau. Eh, y la, la, la yo no sé bien exactamente qué pasó, pero bueno, el, el caso es que esto se había escrito en un periódico. Alguien sacó ese periódico ahora. Lo trajeron y por alguna razón, evidentemente, y no creo que hayan sido los liberales que sacaron ese, ese artículo, uh -huh, uh -huh. pero eh, el, la periodista en cuestión pues la encontraron y salió a declarar que efectivamente había pasado eso y porque ella no quería hablar más porque no, no daba para más el tema. Justamente, ella misma lo, lo, lo cerró, ¿no? Ese,
0: ese punto es esencial en el hecho de que ella decide no... Eh, llevar a, adelante un proceso, decide dejar la cosa tal como está. Y esto justamente, lo, lo que es interesante es ver para qué sirve, por qué sale esto ahora. Y uh -huh. es porque los conservadores están ya en campaña. Envalentonados además con Exacto. las encuestas.
2: No, no, seguro que esto salió de los conservadores, sí. es obvio.
0: Y con la victoria de Ford en, en Toronto, en Ontario, entonces... Eh, en las, uh, y esto lo encuentro Están bastante...
2: afilando los cuchillos.
0: Claro, sí, sí, están, el, buscando, el hecho están de buscando, que buscando para
5: encontrar cosas
0: para... Stephen poder... Harper viaje sin informar al gobierno a Estados Unidos justo después del momento en que entran en vigor las... Es las... que tiene
2: que informar. Es un ciudadano hoy en día. No, sí, es sí,
0: del sí, pregunto,
2: no. pregunto si legalmente es pre tiene que informar... Ministro, está, sí, sí, sí. Pero es, digo, ¿está obligado a informar? Es,
0: digamos que la práctica corriente... Es, ha sido lo que quizás no,
5: pero la gente debería.
0: Además hay por razón de seguridad, hay por razón de seguridad, generalmente se si informa al gobierno, informan al gobierno, en el pasado siempre han informado, ahora pues Stephen Harper, Stephen Harper es una criatura, de, es un orc, entonces él tiene su, su, sus propósitos, seguramente no, y lo fundamental es ver cómo eh, también hablábamos de esto, cómo todo el aparato conservador eh, apoyó a, a, a Ford en la provincia de Ontario, y ganar a Ontario es casi ganar, uh, ganar nuevo a Ontario, o ganar casi el sí, gobierno, gobierno Federal. Sí, sí. Entonces, en ese contexto, habría que. ver Sí, también seguro,
2: eso. seguro que viene de ellos. No, no me imagino que pueda venir de otro, de otra tendencia u otro partido.
7: Soy Mohamed Elalami estoy en Tijuán, Marruecos. Les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional.
8: Salem oh baba salem baba
7: salem baba
4: salem baba salem
7: birds flying high you know how i feel sun in the sky you know how i feel breeze drifting on by you know how i feel Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? A butterfly is all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. A
1: Y con todo esto ¿nos saludamos a nuestra gente que Yo nos saludé. está viendo. Sí, sí saludamos. Sí, ah, si ah, además, sí. entonces es una pregunta. Ajá, sí, entonces a mí fue el que se me pasó. Eh, con
5: bueno, sí, acá en, en realidad tenemos a Carlos Tapio que dice, hello, hello, hello. Hola. ¿De, de, 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 ¿de dónde? Eh, no dice dónde es Carlos Tapia y Gilberto Martín dice saludos Radio Canadá en las Américas, así que saludos. Hola. Para, Hola. Los, saludos. Si pueden,
0: por favor, avísenos de dónde nos están viendo para que podamos... Uh, a justamente hablar de sus regiones e imaginar el clima en esas partes. Sí, Pablo.
5: porque
1: aquí hace Uy. supuestamente calor afuera y en efecto hace calor afuera. Pero vos, ¿por pero qué aquí, pasa aquí, que tienes un pulóver? Ah, helado. Te, el, el aire acondicionado está tan fuerte aquí en esta casa que a muchos de vosotros os gusta.
0: Claro, por supuesto. Y os
1: place enormemente, sí. pero, pero que a mí no, me, congela me congela completamente. Yeah. Me congela completamente. Bueno, no lo curioso es que es una noticia que vi eh, aquí en Radio Canadá eh, sobre una que sucedió el 3 de julio pasado y es de una diplomática haitiana que trabajaba eh, que trabaja en la embajada de Haití en Ottawa que estaba en cinta y que mm. estaba cerca del parto, ¿no? Entonces, pues, tuvo contracciones y, y, y era, no era y todo lo demás. Entonces, como que cuando llegaron otras contracciones, no, no lo tomó muy en serio y dejó ir la cosa. Y cuando de repente se, se, se dijo, bueno, ya es hora de que vaya al hospital. Y ahí nació. Salió de la, del apartamento y el niño nació en plena calle, Sí, Bajo las sí, sí, sí. Bueno, no, no, no las escaleras porque hubiera jumping. ido mal, pero en el pasto de, afuera del edificio ahí nació. El papá dice que el niño tocó tierra. Aterrizó. A, la, a las 9 y 20. Entonces hubo todo un revuelo en el barrio. Habían niños jugando. La, 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 la mujer estaba gritando, pidiendo ayuda. Los vecinos salieron, vinieron a auxiliarla. Y, y bueno, pues eh, había una... una, una policía que okay. vivía ahí cerca y entonces los niños fueron corriendo y a decirle que estaban maltratando a una mujer porque estaba gritando y entonces pues vino la policía, en fin, eh, eh, me, parió, me pareció curioso, me pareció curioso eh, como noticia, ¿no? Es la primera vez que oigo hablar de un parto. He oído hablar de partos en carro mientras que van al hospital. <risa> pero, en el pasto. Sí, pero así en el pasto, tan brutal de que el niño se caiga, no. Bueno, al parecer, pues, eh, diez días más tarde, el niño está en perfecto estado de salud, está muy bien y la familia está muy contenta. Y le agradece, pues, a todos los vecinos que concurrieron y que vinieron a prestarles ayuda en ese momento tan, <risa> tan difícil, ¿no?
0: bien a mí lo que me llamó la atención eh, y gratamente fue la victoria de Croacia sobre Inglaterra
4: ah bueno
0: sí sí a mí
1: también me parece muy buena esa noticia sí así
5: que yo creo que también me parece raro pero igual no sé sea, <risa> por qué raro? Estoy muy contento no no digamos porque la lógica del fútbol indicaba otra cosa pero bueno es que el, el fútbol de... tiene
2: lógica ahora no
4: <risa>
5: en realidad se está terminando la lógica del fútbol, ¿no? Efectivamente. Y, sí. y estamos todos muy contentos con esta final, que en realidad, bueno, yo tengo la sensación de que va a ganar Francia y con deseos de que gane Croacia. Una cuestión de que nunca ganaron una Copa del Mundo, llegaron solamente a una semifinal y perdieron con Francia. O sea, sería. Ya jugaron
0: con. Francia. en una semifinal.
5: Una ah, vez llegaron a una. en Francia. Me parece que en fue en el Francia, 98, 98 ya, si no me equivoco. Ya, ya. Sí, sí,
2: sí, ya. llegaron lo más lejos, fue en la semifinal esta contra vez. Francia. Y ahora, ahora llegan es el a la nuevo final Contra
5: Francia, entonces sería un poco como. bueno, la, 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 la concreción de este círculo, ¿no? La, la, la venganza. Eh, la deportiva, la revancha. la revancha. Yo lo que leí
2: es que le ganaron a los ingleses ahora porque además jugaron con mucha bronca porque los ingleses se creían sí muy no, bueno, superiores. Pero en el primer parece. tiempo,
5: Inglaterra no hizo tres goles porque además, fueron displicentes. Ajá. Sí, Uno veía verdad. el partido, llegaban así, se quedaban en el área y tocaban, 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 tocaban. De patear, tocaban, tocaban, tocaban... tocaban. Y eso pasó. Digamos, les displicencia. Lo que quise de decir es que tiempo. los
2: encontraban sobradores. Exacto, mm -hmm. sí, sí, sí. Ah, bueno. Exacto, exacto, exacto.
5: Entonces, yo creo que, 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 que este, este, así dejo de superioridad que tuvieron los ingleses en el primer tiempo, lo que alentó caro. A, lo, exacto, a los
2: croatas exacto. a seguir. ¿Qué, ¿Qué manera de pelear la Y a los, los croatas
5: que jugaron ya dos venían de dos partidos con alargue y penales. Sí, dicen que ellos es,
2: físicamente es como si hubieran jugado un partido más que Francia. Por tres, claro. tres partidos que jugaron que fueron siempre al suplemento. Exacto, exacto. Ah, bueno. Pues. Claro.
1: Sí. sí, sí, fue porque fueron 90 minutos, 30, Además, 30 y 30. Sí, y 30, sí, ¿no? sí, sí, es un sí, sí, partido, han más, un sí, partido más. Bueno, yo estaba muy contento porque eh, Inglaterra eh, sacó a Colombia... Sí, en, eh, en, contento? en este mundial y estaba contento que Croacia ganara y ah, que, que ganara Inglaterra. a Inglaterra Así, bueno, entonces yo, yo decía en no, vengaron a los colombianos los
2: croatas pero sí. ustedes no escucharon a los argentinos el consuelo ahora de los argentinos bueno, nosotros perdimos dos partidos en el mundial y los perdimos con los dos que llegaron a la final claro, ah, con el campeón y subcampeón
4: claro. ah, con con cualquiera. Cualquiera. O
5: sea, no perdimos con cualquiera perdimos con campeón y <ríe> subcampeón y alguien ¿Sí? me mandó un cartelito diciendo eh, bueno en realidad estamos en la línea. Las últimas, los últimos tres campeonatos Argentina perdió con el campeón. <risa> ¡Ah,
4: caramba!
0: Y <risa> es verdad. Bien, amigos, están escuchando eh, Canadá en las Américas Café. Así que si ustedes tienen alguna predicción, si creen, quién creen que va a ganar, si será Francia Croacia, o Croacia, Croacia, entonces háganos saber. Acá Gilberto Martínez nos, nos
5: cuenta que está eh, viéndonos desde Nicaragua. Dice ah, que, la, muy el, sí, y que el clima también está muy caliente en aquellos lugares... Y Gabriel Infante Carrillo nos dice saludos a todos desde
0: México. ¿sí? Hola, México En México, Nicaragua. Estamos en América Central. A ver si tenemos algunos oyentes. Porque tenemos oyentes en Argentina.
2: Y Chile, sí, que siempre Chile, nos están sí, siguiendo Uruguay también.
0: también. Ya, yeah, entonces, que se manifiesten. Y también teníamos gente que nos veía de España. Y una señora que nos ve junto al el mar New en, en New Brunswick. Que, que debe, el clima debe estar fantástico por allá. Pues sí, con el, con el huracán que acaba
5: de pasar. Con el iceberg es que verdad, va a llegar por ahí. Es mm. Bien. Parece Pasamos. la samba la samba catástrofe de, de Lelutier. Ah, eh, sí. Huracán, después iceberg, alguna vez te lo voy a hacer escuchar, okay, es muy igual. gracioso el, yeah. la samba catástrofe. Añoralgia se <risa> <risa>
2: Buenos días, mi nombre es Claudio Saldivia, director musical del conjunto Proyecto Altiplano y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa de Radio Canadá Internacional.
6: that side, PBS got a grab, man, when no money go talk, hey. On a marre, on a marre, dit qu'on a marre, on vit dans le ceste On dit qu'on a marre, on a pain, pas de pain On dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs qu'on a marre Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal Les grandes bonnes dans le mal, tu nous fais dans le mal Il est donc évident que tu pêches dans le mental Pas d'évolution, mal libère le peuple, fais le vite, fais le bien Mal libère le peuple, et pense à demain Mal libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple Restez tout le temps, tu nous pourris le temps Pas le bon changement, tu nous pourris le temps Pas le boulot, pas les autres, tu nous pourris le temps L'avenir pour le temps tu nous pourris le temps Une seconde de plus, une seconde de trop Une minute de plus, une minute de trop Un cadavre de On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress On dit qu'on a marre, on a pain, pas de pain On dit qu'on a marre, tous les potes, tous les gosses, tous les mecs, on en marre Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang Tu sors dans le calme Yo voilà la porte, tu sors dans le calme T'es qu'à la vanille et sort dans le calme Du clopura, du clopura, je te dis du
9: Monsieur le Président, quittez le pouvoir, Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple,
6: quittez le pouvoir. I'm
0: Bien, estamos ahora en la parte en que nosotros les presentamos los temas que recomendamos, les recomendamos que visiten nuestro sitio de internet. Y empezamos contigo, Leonardo, porque tú nos hablas de dos proyectos... Este dos hombre proyectos. que no baja el volumen. Sí, es que... Es Nuevo es, en, la, los, está en la... el
1: volumen, está bajo nada más que, que, que
4: no... <risa>
0: que, que, que se revela, se resiste. Sí, se, resiste. No, se resiste. No se me enoje, ya. no se me enoje. sí. Eh, dos proyectos de Google X que se transforman en compañías independientes.
5: Así es, en realidad siguen eh, todavía bajo la lupa de Google, bien, bien entendido. Lo que pasa es que eh, antes eran proyectos dentro de un gran proyecto llamado Google X, que tiene proyectos que empiezan. Eh, como startups y, eh, bueno, ahora le llaman de otra manera, no recuerdo bien el término, pero lo que pasó es que estos dos proyectos particularmente han tomado el empuje necesario, entonces van a trabajar solos, ya tienen, antes era un director, el director de Google X, que era el director de estos dos proyectos. Ahora tienen CEO cada uno de esos proyectos y van a funcionar un poco más de costado y con, con buenos pronósticos. Los proyectos son wing que es uno de los proyectos que eh, eh, tiene contemplado lograr el reparto de eh, mercancías, lo que sea, puntualmente, digamos, han hecho test con eh, medicamentos y comida a lugares que son remotos y casi inaccesibles eh, a través de drones. Y lo que están generando también es un mapeo de las rutas de los drones para hacer una especie de mapa aéreo y hacer un control de los drones. Por eso es uno de los grandes, otro que está haciendo ese tipo de proyectos es Amazon, que no lo puede registrar todavía porque hay un problema con respecto al eh, uso del espacio aéreo. En este caso, eh, WING está haciendo eso y el otro es el eh, LUN que es el proyecto de estos eh, eh, grandes globos que llevan internet también a lugares eh, de poco acceso que la tecnología normal, eh, la te tecnología terrestre, no puede llegar. Entonces, esos dos proyectos se desprenden de la gran casa madre Google X y se lanzan eh, como dos proyectos no enteramente independientes, pero que se gradúan de
0: proyectos en serio. Sí, este Google X sería Alphabet.
5: Exacto, okay. exacto. Que tiene un montón en realidad de, de, de mini proyectos y subsidiarias. Tienen de, 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 de eh, inteligencia artificial, tienen robótica, tienen eh, cálico, que es el que estudia la historia de, de cómo... Eh, el ser humano va creciendo y se va poniendo viejo pero que tratan de mejorar la calidad de vida algunos dicen que están buscando la inmortalidad pero bueno ese es otro de los proyectos otro que cuento chino Esa.
2: no en realidad lo que están la haciendo la inmortalidad es un cuento chino
5: lo que están haciendo es Solamente viendo eso es. Eh, sí eh, porque este, el, evidentemente la vida se está estirando para el ser humano eso normal sí, eso sí. Entonces, esperanza de vida, la esperanza sí. de vida y lo que están tratando de hacer en este proyecto cálico puntualmente es que eh, la vida a partir de los 70 años sea productiva también.
2: Y que nadie se enferme, porque ese y es que el principal. Pr Eso. Y que se eh, enfermen menos.
5: Y que cómo hacer para que las células no se deterioren
0: como se deterioran normalmente por el paso del tiempo. O sea, que esa, esa idea de que iba a llegar una sociedad en la cual los robots iban a hacer todo y nosotros íbamos a dedicarnos a la pintura o a aprender a hacer pastelería <ríe>
5: Se no diablo. creo. No, por ahí, en algunos lugares, ¿no? Hay, hay lugares o para que ya. Están, con mucho dinero. No, no, pero hay lugares, si no me equivoco, en Europa, eh, donde ya están probando en ciertos poblados gente que no trabaja. O sea, eh, la, la, la gente hace trabajos comunitarios, pero no tiene que ir a, eh, a trabajar. Para ganarse
4: su dinero. Sí, sustento. ya lo están claro. ensayando,
2: y es, eso es un pequeño pueblo, no sé si es en Noruega o en. Un, Finlandia o Noruega. Finlandia, donde el gobierno decidió hacer un experimento durante cinco años, me parece, y le están dando dinero a la gente de ese pueblo, el equivalente a más de, de, de lo que pueden necesitar, un poco más del salario mínimo, digamos, que mm. pueden vivir. Y la gente puede hacer lo que quiera. Y lo que se dan cuenta es que hay una mayor creatividad en todo claro. el mundo. Y que, por ejemplo, alguien que quería trabajar eh, en, con niños, pues se da el lujo. Ahora puede tener una guardería en su jardín, ayudar a la gente. Hay una serie de cosas que están haciendo música, eh, desarrollar. Y sin, parte, y
5: sin el intercambio monetario, digamos. La, sería, la, el dinero te lo tienen. Lo tienen. Lo tienen no, no
2: tienen que es, luchar para comer. O sea, exacto. todo el mundo come, todo el mundo tiene habitación, pero ¿qué haces con tu tiempo libre? Ese es, claro. Esa es la idea. Y en
5: previsión de un futuro donde hay un montón de elementos que van a ser reemplazados por, eh, por inteligencia artificial, uh -huh. y robótica y tal. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente que no tiene empleo? Yeah. Bueno, este es uno de los proyectos Y hay que...
2: muchos, muchos proyectos sociales que están desarrollando ellos mismos. Entonces, claro. en ese sentido yo encuentro que es... Te da tiempo para hacer bueno, tantas cosas.
0: Hay que, que emigrarse allá, entonces.
2: O hacerlo acá. <risa> probar acá. O hacerlo acá, eh, probar no, el acá. El
1: sistema acá es... Eh... Acá el sistema capitalista que es, sí. tenemos acá es... Allá también es, es, un, allá también es, es un sistema capitalista. Lado, ¿eh? No, se del capitalista de aquí. Sí, que pero como, allá también hay un capitalismo. Pero no es, sí,
2: sí. no es lo
0: mismo. He estado en Irlanda, por ejemplo, y allí ver la calidad del transporte público es increíble. Es, es, es trágico volver a Montreal, a Canadá. He estado en Toronto, he estado en Montreal, y ver... Como los seres humanos literalmente prisioneros en estas cajas de metal que son los autos, mientras que otros países en Europa tienen un sistema de transporte, buses, trenes. Te doy
5: eh, un día en Buenos Aires. Ya. Yeah. Para, ¿Te que te, para que te habitúes al terrible. sonido de la bocina.
2: México, México. Ah, la bocina es verdad. La ciudad Aquí, no de se México, toca bocina. Es aquí cuando uno toca
5: bocina se vuelve y dice, ¿qué está pasando? Algo, ha pasado algo rápido, algo eh, extraordinario. Tiene razón. En Argentina, en el centro de las ciudades más grandes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, es incesante. A toda hora, bocina, 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 el pito, como le dicen aquí, mm. eh, es, es es
0: completamente inhumano. Enfermizo. En Colombia Enfermizo. también, en Barranquilla,
4: en Bogotá, en, México, en las grandes ciudades. Ciudad en yeah. México, en México
0: Ya, entonces es, el transporte público es, es, la, es una solución para esos pitos. Bien, Leonora, tú nos hablas del apoyo canadiense que ha hecho posible el acceso al agua potable en Santa Clotilde.
2: Sí, y lo eh, eh, conversé con un organismo, una organización no gubernamental canadiense que se llama Alas de Esperanza. El presidente es André Franch. En realidad, lo que me llamó la atención, aparte de que el objetivo de ellos justamente es llevar agua potable a poblaciones alejadas de los centros urbanos en Perú, lo vienen haciendo desde hace 50 años, Rufo. L lo que me llamó la atención, y van a lugares pequeños de pequeñas pequeñas comunidades donde justamente hay una necesidad muy grande de agua potable y cómo trabajan. Y en realidad es un trabajo interesante porque esta ONG es chiquita, pero sí. Si trabajan en conjunto con las comunidades. Es decir, la gente del lugar son los albañiles, son los arquitectos, son las mujeres. Todo el mundo trabaja porque esa es la base de tener éxito. Y lo están logrando con pequeñas comunidades. Lo que me llamó la atención de esto en Santa Clotilde es la relación que tienen con Canadá y que viene desde hace muchísimo tiempo. Han llevado agua a un centro donde hay para escuelas y un hospital en Santa Clotilde. Este hospital fue fundado por un canadiense y un estadounidense, oblato, son sacerdotes hace 30, 40 años, que crearon este hospital ahí. Eh, y lo interesa. bueno, y el, el sacerdote, el nombre de él, un oblato de la provincia de Saskatchewan es Maurice Schroeder. Y, eh, y, el seg y en segundo lugar es las escuelas, estas escuelas fueron fundadas por hermanas de, 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 de la ciudad de Sherbrooke que estuvieron 50 años en ese lugar, en Santa Clotilde. Eh, eh, han creado esas escuelas y hoy esas escuelas están ya, hay una continuidad y que es la garantiza la unas hermanas de mexicanas de Guadalajara. Y el, el tema del hospital hoy está manejado por peruanos mismos, médicos, pero todavía hay médicos canadienses y estadounidenses que van de vez en cuando a hacer sus trabajos, también a ayudar. Claro. Entonces, esa relación me llamó muchísimo la atención que se siga manteniendo hoy. Y hoy este organismo ONG, Alas de Esperanza, está continuando con ese trabajo. Entonces, hay mucho en esta entrevista, que es con André Franch, que me, me gustó muchísimo hacerla. Y pues está en el sitio web para ver cómo trabajan con las comunidades.
0: Nuestro sitio internet es rs.net.ca. Y tú, Pablo, nos hablas de que la calma ha vuelto a Haití. ...tras protestas contra el aumento del precio de los combustibles.
1: Sí, recordemos que el sábado 7 de, eh, de julio... Eh, hubo cuando se dio esta noticia cuando el gobierno eh, de Jovenel Moise eh, anunció eh, algunos dicen que aprovechando el mundial <risa> aprovechando la, la que, distracción un gol de, olímpico de, exacto quería meter un gol olímpico y anunció el aumento de los productos petroleros, petroleros que se venden de la gasolina todo lo que se vende en las gasolineras y y esto provocó una ola de violencia desenfrenada en Haití. El país fue prácticamente saqueado. La gente salió a las calles, eh, saquearon almacenes, quemaron autos. Eh, un policía que iba por ahí mal parqueado lo, 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 lo agarraron, lo mataron y, 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 lo, y lo quemaron después ahí en el pavimento. Entonces fue brutal como wow. reacción, ¿no? Y bueno, pues se, se salió completamente eh, de las manos del gobierno eh, la situación y eh, al día siguiente, el, el, el día siguiente eso, perdón, fue el viernes cuando ocurrió esto y al día siguiente, al sábado, el eh, primer el, el presidente Jovenel Moise eh, salió en la televisión pública a decir, bueno, o sea, no vamos a aumentar la gasolina, eh, lo que si, si es para que ustedes eh, eh, entren a las casas y, y que la calma vuelva, no vamos a, a hacer ningún aumento. Y bueno, pues entonces eh, estuve conversando con Franz Voltaire que es el director del Centro de Documentación Internacional de Inf Información Haitiana, Caribeña y Afrocanadiense. Entonces, eh, Franz decía que finalmente el análisis que, que él hacía en esta entrevista que hicimos es que es eh, de cierta forma el aumento ...del precio de la gasolina... ...fue como una especie de pretexto... ...finalmente... ...pero que hay como que... Eh, ...la gota que, desbazo, que desbordó... ...que desbordó eh, el, el vaso... ...porque finalmente... ...hay toda una desesperanza... ...en el pueblo haitiano... De, o sea, que está siempre eh, desposeído, que, que vive en la miseria. Mira, solo para dar algunas cifras, 10, de, hay 10.4 millones eh, de haitianos, de los cuales 6 millones, o sea, 59% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y dos, dos punto, con 2.41 dólares diarios. Además, 2.5 millones viven bajo el umbral de la pobreza extrema entonces ese, esa situación ha hecho que eh, medidas como la que ¿Cómo tomó se el aprovecharon presidente aprovecharon
2: de Haití para hacerse ricos algunos y, ¿no? y se siguen se aprovechando
1: aún los que están en el poder hoy en día que es un gobierno corrupto Franz Voltaire lo dice en, en la entrevista entonces pues dice de que ese es mientras que no se no, sea, no se establezca una conexión entre las clases políticas y el pueblo porque aumentarle, con esas cifras que acabamos de decir, aumentar el precio de la gasolina es volverle la vida imposible a, a, a 60% de la población que ya vive en la miseria. Sí, entonces pues es interesante eh, y pues eh, la entrevista con Franz Volter está en nuestro sitio internet rcinet.ca
5: Aquí tenemos una, una persona más que nos manda un mensaje, Luis Valderas dice, oyendo desde San Antonio en Chile
2: Ahí está, Y había
5: también Gabriel Infante
1: Carrillo que uh -huh. dice, saludos desde México uh -huh. Ah, qué bien, ya está,
0: uh -huh. se pronuncian Bien, Yo le sugiero un... ah, la lectura...
1: Perdón, y había en Nicaragua también ¿Nicaragua? Gilberto Martínez sí, sí, lo leímos, ya lo, lo leímos,
0: leímos? Sí, okay, sí. listo. Y yo les recomiendo este artículo eh, sobre la decisión del gobierno conservador de Ontario de abandonar el nuevo programa de educación sexual. Y justamente eh, la victoria de los conservadores ha hecho que justamente se eche para atrás una reforma una, del, del programa de educación sexual en las escuelas en el cual los niños podían aprender, por ejemplo, sobre el, el, el ciberacoso, sobre el sexting y sobre todas estas nuevas formas de interrelación que son resultado de las nuevas tecnologías. Entonces, ahora el nuevo gobierno conservador ha decidido que se archiva ese plan y se vuelve al plan de educación que estaba en vigor desde 1998, así que es un enorme debate porque además esto se suma también el, ¿El hecho. ¿Puede
2: tomar esa decisión es, sin claro. que haya una,
0: sí, por un eso... voto?
2: Porque es, un, es una cuestión pues que concierne a toda la provincia. Sí, ¿no? Es una
0: es... política de gobierno provincial. Es, tiene la, tiene digamos, el poder para modificar los programas de educación y esto también eh, hace parte es básicamente es una es es un reflejo de de la ideología conservadora que por ejemplo eh, se, se pegó el grito al cielo cuando empezaron por ejemplo a hablar en los programas de educación a los niños sobre parejas del mismo sexo sobre la identidad de género.
2: Lo único que faltaría es que quieran volver atrás con la cuestión del aborto también ya, ¿no?
0: Y, y sobre la masturbación, que son pues, cosas que Que hacen tienen, hay
2: que hablar de eso, claro. que es parte de la sexualidad, ¿no?
0: Efectivamente, y esto se suma también, y hay que añadir este, el hecho de que hay, como Toronto, la ciudad más grande del país, Ontario, donde hay casi 14 millones de canadienses, la más grande, entonces uh, la inmigración... También trae consigo valores y hubo manifestaciones en las cuales eh, sociedad, emigrantes de sociedades más conservadoras por el peso de la cultura y la religión se oponen justamente a ese tipo de educación. Lo que no ven, por ejemplo, lastimosamente, es que los niños no van a vivir, no viven en esos países. No, y
2: no viven aislados acá tampoco. Claro.
0: Y, están...
5: y eso
2: provoca rupturas en un momento dado entre los jóvenes y sus familias. Sí, no, ¿no? no,
5: no. independientemente de eso, o sea, lo, 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 eh, siguen viviendo en, en el seno de, de, de esa familia. Eh, con la cultura, digamos, de sus países, pero viven con un celular en la mano y claro. a partir de ahí... Eh... Y tienen
2: sus amigos canadienses. Claro, o sea, uh
5: -huh.
0: no, no, no tiene ningún sentido, pero bueno,
2: no sí.
5: sé
0: qué, qué es lo que pasará. Entonces, eh, en respuesta a algo interesante es que una profesora decidió que va a poner en la en el, en el Internet, y esto es otra, otro tema ya, va a poner en las redes sociales... El programa entero, el nuevo programa para que tanto los niños como los padres tengan acceso. Tengan acceso. Excelente. Así Excelente. que es la forma de,
2: Excelente.
0: de hacer circular esta información. Bien, entonces, esos son los temas centrales que les proponemos eh, esta semana. Están disponibles en nuestro sitio en internet rsenit.ca. Nuestra dirección es siempre amlat y pueden siempre enviarnos sus mensajes, cartas y sugerencias por correo. Aquí Cuanto tenemos, más largo, mejor. Porque... Aquí
5: tenemos a Javi G.B que dicen sintonía desde Salinas, Ecuador. Javier ah, González Balón.
1: Ah,
2: Javier González. Sí,
1: yeah. Un viejo oyente de la onda corta y que ahora pues ya con
0: alegría vemos
1: que nos siguen Un inter... antiguo, o antiguo, oyente.
2: Oyente.
1: antiguo no, oyente. Un antiguo oyente.
0: Yeah. Mm. En Ecuador donde sí una ex excelente sopa de panza de vaca. Ma. Ah, ya empezamos con la, con la comida. Ya <risa> es hora. A esta hora, claro, claro, sí, sí.
8: I'm going to Alma, the
0: ¿qué tal si antes de despedirnos ya damos por lo menos lectura a uno o dos mensajes, ya que nos quedan todavía unos tres o cuatro minutos?
2: Yo tengo acá uno de temas sobre México. Tuvo más de 29.000 asesinatos en 2017, pero hay otras naciones con tasas más elevadas. Escribe Víctor Buitra, Buitrago y dice sin duda que el narcotráfico y el desempleo hacen que los índices sean altos en Colombia y Brasil. México le está quitando a Colombia el negocio de la droga y por eso ha aumentado la tasa de homicidios. Es increíble que Panamá tenga un índice tan alto, casi igual al de Colombia. Las maras en El Salvador hacen que los ciudadanos no puedan ni siquiera salir a las calles. Los gobiernos latinoamericanos son corruptos y entre más corruptos, más violencia. Solo basta con darle una mirada a México, Colombia, El Salvador y podemos asegurar que es así. Caso aparte es Venezuela, que ya ni la cuentan en las estadísticas, pues ha sobrepasado cualquier estimado o cifra razonable. Esto nos dice Víctor Buitrago.
1: Sí, con respecto a la noticia, violencia en México golpea las operaciones de una minera de plata canadiense. Javier González Nungaray, nuestro amigo en México, dice, desgraciadamente la inseguridad y la violencia ya le quedó grande a las autoridades municipales, estatales y federales para poder controlar este mal en la sociedad mexicana. En mi caso, aquí en Guadalajara, hay gente que ya tiene miedo de salir a las calles en la noche por la alta inseguridad. Volviendo al tema, es una lástima que esta empresa canadiense esté siendo afectada por ese problema. Espero que no se retire de México. Era el comentario de Javier González Nungaray.
5: Yo aquí, antes de leer el comentario, por bueno, el mensaje, tengo aquí un, un pequeño mensaje también de Daniel Camporini, que dice, saludos desde Munro. Y Daniel dice, yo soy viejo y antiguo oyente".
2: Ah, muy
4: bien. <risa> ah, bueno, pues... Si él lo dice, está muy bien.
5: Y nos manda también <risa> saludos, un, un abrazo. Saludos para, para, para Argentina. También. En este caso yo tengo, dice, canadiense de origen nicaragüense critican al gobierno de Ortega, Berta eh, Caravaca Garay dice bonjour por este medio, reconocemos el derecho de Radio Canadá a reproducir y difundir esta publicación y audio y en eh, respuesta a ese mensaje Ana Somarriba dice si el periodista sentía la necesidad de hablar de la inferencia de la CIA y del financiamiento del Grupo Armado de Derecha de la Contra? ¿Por qué entonces no mencionó la injerencia de la URSS, Cuba, países del bloque del Este y demás internacionalistas? Y además, ¿por qué calla todo el apoyo recibido por el régimen de Ortega por parte de Chávez para mantener este régimen afilado, afiliado al socialismo del siglo XXI? Ese es el mensaje de Ana Soma a nuestro sitio de Internet.
0: Aquí tenemos un mensaje de Álvaro, quien dice a propósito de la orden de arresto contra Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, habla de conspiración. Álvaro dice, solo le faltó indicar que ex, al expresidente Correa le acusan de ser el autor intelectual del secuestro de un político opositor, el cual Correa lo persiguió y atacó de todas las formas posibles. El político se refugió en Colombia, donde, donde se lo intentó secuestrar. Los sicarios contratados fueron apresados por la policía colombiana y declararon que fueron contratados por los miembros de la Secretaría de Inteligencia del Ecuador. Los ecuatorianos implicados fueron apresados por la justicia ecuatoriana e inculpan a su jefe y este a su vez a Correa. Esto no tiene nada de político y la Interpol no tiene razón para no aceptar el pedido, dice Álvaro.
2: Al, es, en respuesta, Álvaro, si me permites, Rufo, porque yo hice esa noticia. No creo que la haya leído totalmente a la noticia, porque efectivamente en la noticia se hace mención a lo que él está diciendo. Entonces, que la vuelva a leer. Ah,
0: muy bien. Bien, amigos, entonces aquí llegamos al final de este programa, Canadá en las Américas Café. Ha sido un gusto en estar con ustedes. Estaremos de regreso la próxima semana. Hoy en los micrófonos... Leonora Chapman.
1: Pablo Gómez barrio
0: Leonardo Jimeno. Y quienes habla, Rufo Valencia. Y nos vamos, como siempre, con el tema de los espías. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo y... a los Adiós. Adiós.
10: Adiós one he meets, he stays a stranger With every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Where are pretty faces you may find A pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say Don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret Man, they've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, Odds are you won't live to see tomorrow Secret Agent Man, Secret Agent Man They've given you a number and taken away your name Secret Agent Man, Secret Agent Man They've given you a number and taken away your name a number secret agent, man. they take away your name. Secret agent, secret agent, he is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent.